1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Me da mucho gusto esta tarde estar contigo en Enfoque Noticias. Eh, ya son las seis de la tarde en punto este miércoles. Hoy, miércoles 17 de enero del 2024 mil eh, veinticuatro. Es, eh, este es tu diario, como siempre, tu diario Vespertino Hablado, con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Soy Alicia Salgado, muy buenas tardes. Bueno, ha seguido la discusión en torno a la propuesta de la reforma de pensiones Hoy el presidente López Obrador eh, propuso, o sea, ya se la llevó más lejos Que para financiar sur la, 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 la reforma que va a presentar en los primeros días de, de febrero eh, de las pensiones eh, para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario, el dinero del presupuesto podría venir de la desaparición de los organismos autónomos y de reforzar la austeridad republicana, eh, no incrementando impuestos y no generando mayor carga tributaria. Eso es lo que dice el presidente. Evidentemente ha generado una fuerte reacción porque... Eh, pues sí te queda la duda de qué es lo que está pretendiendo el presidente. Eh, no es claro. Sin embargo, aprovecha cualquier coyuntura y cualquier rendija política para volver con el tema. Su tema es la desaparición de los órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial... Eh, pues al rato va a proponer la desaparición de Banjico, también es autónomo, ¿no? es autónomo constitucional eh, ahorita está así como que se focaliza en el INAI, en el IFT y en el en COFESE pero al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia si mañana no aparece tampoco el Banco de México? es un tema importante, ¿no? en fin, es... es ahí lo tengo, este lo dejo en esta mañanera hoy, hoy aclaró que su iniciativa no tiene nada que ver con la administración de las pensiones sino con que haya justicia y que el trabajador reciba completo su sueldo vamos a ver qué es lo que dijo
2: sobre los recursos la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a, a obtener porque proponer eh, más austeridad republicana porque empezamos con un plan de austeridad nos ayudó mucho, pero eh, pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, lo que ahorremos para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que no le cueste tanto mantener, que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, eh, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito.
1: Bueno, el problema, si tú tienes, hay una percepción de que estos institutos o estas, eh, te generan una carga presupuestal, pero si lo vemos en, en términos absolutos, no sería lo suficiente como para poder fondear las pensiones o el, el pago del 100% de las pensiones. Esta es una realidad. Entonces, partiendo de realidades, pues hay que, hay que saberlas diferenciar. Eh, hoy creo que ese es un tema. Eh, no es físicamente, fiscalmente viable otorgar una pensión al 100%, afirmó hoy el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano. Señaló que el principal reto es reducir la informalidad en el país. Vamos contigo, Ricardo Trejo.
3: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias ante la propuesta del presidente López Obrador. El economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano, advirtió que no es fiscalmente viable otorgar una pensión del 100% a todos los trabajadores al concluir la etapa laboral. Carlos Serrano dijo que el país enfrenta un reto en cuanto al sistema de pensiones debido a que las tasas de reemplazo de quienes empiezan a jubilarse con el esquema nuevo son más bajas. Escuchemos. Eh, si
2: se quiere seguir aumentando... Creemos que es deseable, pero también queremos que sobre todo se deben de vigilar las finanzas públicas, porque eh, intentar dar una tasa de reemplazo al 100% a toda la población, creemos que fiscalmente no es viable, no ocurre en otros lugares del mundo. Entonces, eh, digamos que, que puede haber cierto aumento en la tasa de contribución, es deseable siempre y cuando eh, se, se vigilen las finanzas públicas.
3: Refirió que en buena medida eso ya se atendió con la reforma del año 2020, porque lo que se necesitaba era tener mayores tasas de contribuciones, y eso ya ocurrió. El economista en jefe de la institución bancaria dijo que el principal reto es reducir la informalidad. Escuchemos. En, en
2: términos de pensiones, no, no tenemos desde luego una opinión porque no hay una iniciativa, entonces daremos nuestra valoración cuando... Este, la iniciativa y creemos que el principal reto en pensiones, al igual, al igual que en esos temas de bancarización, está en reducir la informalidad. Al final, el problema es que un, un porcentaje muy importante de personas, no más de la mitad está en el sector informal y de cualquier manera no van a tener acceso a estos esquemas de, de, de pensiones
3: contributivas. ¿no? Finalmente dijo que cuando exista la iniciativa sobre pensiones, entonces habrá más margen para opinar al respecto. Alicia, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
1: Pues sí, hoy estamos hablando sobre, sobre especulaciones. ¿Qué es lo que pretende hacer realmente el presidente? Dice que no pretende la eliminación de las Afores, que no se quiere meter con la administración del, de los fondos, sino que los trabajadores reciban el 100% de la pensión. Hay solamente dos formas de aumentarlas. Una, una contribución fiscal más decidida. Te he comentado aquí que eh, la cuota social, que es la cuota del gobierno, representa para el sistema de Afores 0.55% del total tal que se aporta, el trabajador aporta el 1.25 y el otro el otro eh, que va a, a incrementarse hasta 15.5% o sea en un periodo de aquí al 2030, hoy aportan casi el 6%, lo aportan los patrones, finalmente es parte del sueldo integrado, tú lo sabes eso es lo que le costamos al patrón y pues al final se traduce tal vez en menos sueldo, esa es la realidad se traduce en aportaciones al Infonavit, importas, aportaciones al, al, al al Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, eh, se supone que esas aportaciones de, vienen o vienen de las utilidades de la propia operación de la empresa, de las empresas así de que ese sí es un desafío. Ahora, de que hay un problema con la generación de transición lo hay, el 30% de las personas que están en la generación de transición pues no recibiría ni siquiera un salario mínimo esa es la realidad, o sea, es resolver ese problema me parece de urgente necesidad para este país pero estamos hablando de cerca de un millón y medio de personas, de la generación de transición que son cinco millones y medio de personas, ahí es donde donde está centrado el tema y bueno, México, el Valle de México y varios eh, varias entidades del país están sin agua, eh, hoy ha sido crítico este periodo de estiaje eh, ha bajado la, la cantidad de agua que se bombea del sistema Gutsamala, una muy buena parte de la zona poniente de la Ciudad de México no tiene agua de manera regular en el Estado de México, ya es crónico el desabasto de agua en, en toda la zona del cordón es curioso, ¿no? del cordón panista toda está sin agua eh, lo que le llaman, el es Naucalpan, Atizapantla, Nepantla eh, y, y hasta Cuautitlán, un poco también Atizapante decía, este, toda esa zona está sin agua, o sea, el tandeo en algunos lugares llega a, a, a tardar o el, el suministro de agua entre un mes y mes y medio, aunque en todos lados se están poniendo las, 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 las eh, pancartas de suspensión por no pago de agua, dices, pues, Agua paga sin ni siquiera te llega desde hace un mes y medio, desde eh, principios de diciembre. Hoy el director de la Comisión Nacional de Agua, Germán Martínez Santoyo, anunció la inversión de 96 mil millones de pesos para 13 proyectos hídricos en beneficio de 22 millones de habitantes. Claro, van a estar en el, en Nayarit, Sinaloa y Sonora, aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México pues ni siquiera la gobernadora Delfina Gómez hace algo, es, el, es un tema que debería ser la mayor de las prioridades del gobierno del Estado y también de los presidentes municipales y hoy estamos sin agua escucha lo que dice eh, Germán Martínez
4: la suma de estos uh, proyectos hídricos prioritarios eh, es, eh, para tener una inversión total de 96 mil millones de pesos beneficiarán a 22.2 millones de habitantes entre los cuales 9.6 millones son eh, beneficiarios de agua potable y 55.566 usuarios agrícolas. 151.000 hectáreas se van a incorporar al riego en estos proyectos prioritarios.
1: Mm. Eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el diario oficial del, eh, que el aer Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, este que tiene en su seno al Aeropuerto Internacional de la, de, de la Ciudad, eh, está a cargo de la Secretaría de Marina y podrá administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional de Matamoros, Tamaulipas y el Aeropuerto Internacional de Loreto, Baja California. Ya no se llamará, evidentemente, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Es un grupo estatal. Eh, se supone que administra también ay, sí, y, y pretendería o se le ha asignado Toluca. Sin embargo, en Toluca, pues todo pasa, pero nada opera. Eh, algunas aerolíneas están ofreciendo el servicio que es Viva y, eh, Viva Aerobús y Volaris pero qué problemas con ese aeropuerto tiene, no, no, no tiene infraestructura suficiente ni siquiera para atender la llegada de los del pasajero, creo que eh, hay un problema de la concesión que se otorgó en la administración pasada y eh, en condiciones que lo que hay lo que es real es que el único que no sé, en el último que se pensó que se piensa hoy es en el pasajero eh, el gobierno está avanzando en este proceso de reasignación y reestructuración de la red aeroportuaria muchos de los aeropuertos de ASA han pasado a administración del de ejército o de la marina marina también controla el aeropuerto internacional te digo de Toluca y el de la ciudad de México eh, en el famoso grupo Casiopea. El general brigadier Claudio Edmundo Guizar de la Torre rindió protesta como comandante del mando especial para atender los problemas de inseguridad en el municipio de Texcatitlán tras el enfrentamiento del 8 de diciembre. Eulalio Victoria, vamos contigo, es nuestro corresponsal ahí en el Estado de
5: México. Alicia, buena tarde. Amigos de Enfoque en Noticias, les informamos que la mañana de este miércoles, en las instalaciones del 90 Batallón de Infantería del Campo Militar Número 22, ubicado en el municipio mexiquense de Tejupilco, tomó posesión como comandante del mando especial en Tezcatitlán, el general brigadier diplomado de Estado Mayor Claudio Mundo Huizar de la Torre. En el acto, donde asistió la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señalaron que esta acción forma parte de la estrategia de seguridad del Estado mexicano con el objetivo de rezar la paz en la región sur de esta entidad federativa. El general brigadier quien cuenta con 35 años de servicio tiene la tarea de garantizar el Estado de Derecho a través de la ubicación y detención de generadores de violencia en esta conflictiva zona por lo que tendrá a disposición elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional para realizar su tarea. El mando castrense también trabajará en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalías de Justicia de los Estados de México Michoacán y Guerrero para mantener la paz y seguridad de la población en estas áreas limítrofes. Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez refrende el compromiso de su administración con el pueblo mexiquense para continuar trabajando de forma coordinada con las instituciones de procuración de justicia y seguridad de los tres órdenes de gobierno y agradeció a la Sedena su trabajo para construir la paz y la tranquilidad en el Estado de México. Pues te comento que el pasado 9 de diciembre, campesinos de Tezcatitlán se enfrentaron a sicarios de la organización Criminal la Familia Michoacana, quienes los extorsionaban para entregarles parte de sus ganancias con la venta de productos. Durante la refriega murieron 11 presuntos delincuentes y tres pobladores, entre ellos el comisariado de Girard. Por ello, el Estado mexicano y el gobierno del Estado de México han puesto la seguridad en este municipio y en toda la zona. Eh, sur de la entidad que se ha caracterizado por ser una zona eh, violenta. Hasta aquí mi reporte, Alicia.
1: Muchísimas gracias por este reporte y hoy te quiero comentar... Creo que es una de las notas interesantes. Danone anuncia una inversión de 100 millones de euros en México para el 2024. La compañía detalla que las inversiones se orientarán para impulsar su negocio en el país. Eh, sin det No detalló los rubros eh, en donde se inyectarán los recursos. También en México NU dio a conocer que va a invertir 100 millones de, de dólares más. O sea. Prácticamente lleva 1.300 millones de dólares invertidos para su operación de largo plazo. Espera que las autoridades le aprueben. El banco ha solicitado crear un nuevo banco desde cero. Eso es interesante. Eh, por otra parte, eh, hoy Vanor eh, te dio a conocer resultados. Es el primer banco en México que eh, presenta. Eh, Carterante ante la bolsa. Eh, la presentación de resultados eh, indica que ganaron 52.418 millones de pesos en 2023, una utilidad neta de 15% y un aumento en la colocación de crédito del 12%. Es una extraordinaria noticia. En un momento más tendremos una entrevista con su director general. Y en información internacional, en su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Argentina, Javier Mile, hizo una defensa absoluta del capitalismo frente al populismo. Escuche usted.
5: Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas... Motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa.
1: ¿Qué tal, eh? Ese... Es una defensa importante. Fue asesinado el fiscal Antimafia de Ecuador que investigaba, que investigaba el asalto de hombres armados al canal de televisión el pasado 9 de enero. El fiscal César Suárez que tenía cargo casos relacionados con el narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada fue baleado cuando circulaba en su vehículo por la avenida de Guayaquil. y Sigue allá pues, la alarma. No hay, no hay cómo decirlo que no. Eh, hoy... Eh, hay una noticia de negocios fuera de lo común en la industria aérea, debo, debo subrayártelo, y es que eh, por primera vez llega una mujer a ser presidenta de una aerolínea global. Se trata de Japan Airlines y llama la atención porque no necesariamente en Japón tienen... Pues una influencia importante en los corporativos, las mujeres. Es una directora ejecutiva que se incorporó a Japan Airlines desde, me parece, en 1985. Ella se llama Mitsuko Totori, directora ejecutiva de Japan Airlines. Es la primera mujer presidenta de una aerolínea a nivel global. Vamos a un corte regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias. Por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Hace un de la mañana hubo una conferencia de prensa en la COFESE donde Andrea Marvá... Saltel, la comisionada presidenta dijo que eh, pues van a siguen analizando con mucho cuidado el traspaso de las plantas eléctricas de generación fósil de Ibedrola al gobierno mexicano este, ella comentó que es una operación pues algo complicada porque abarca 12 plantas y una eólica y que todavía no tienen la resolución del tema. Tenemos también hoy la economía china se expandió en 2023 a su menor ritmo desde 1990 ella es la segunda economía mayor del mundo y reportó un crecimiento del cuarto trimestre de 1%. Eh, el producto interno bruto creció a una tasa anual de 5.2% de acuerdo con la Oficina de Datos, eh, la Oficina Nacional de Estadística de China. Tenemos en la línea a Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marcos? Qué gusto de saludarte.
6: Con el gusto de saludarte Alicia, a ti y a tu apreciable público, aquí estamos, muy buenas tardes, y ánimo que ya es martes.
1: <ríe> un reporte extraordinario, ¿no? Utilidades por dos mil dieciocho millones de pesos.
6: Sí, y la verdad lo que hay detrás de esto es que la economía está un poco más sobre lo que parece, este y que los mexicanos pues están recibiendo más créditos hipotecarios, más créditos automotrices, más créditos de tarjeta de crédito, más créditos de nómina y ya eh, eso como individuos y ya como corporaciones pues eh, este, el gobierno, las corporativas, los comerciales y las empresas, pues todo el mundo va subiendo y eso es muy bueno para el país, ¿no?
1: Hay, eh, eh, ahorita, eh, creo que durante la conferencia de prensa se preguntaba si si existe la posibilidad de que avance o siga avanzando en 2023 la cartera de crédito al ritmo que mostró, digo, en 24, la, el, el mismo ritmo que mostró en el 23. Tú siempre eres muy optimista, he eh, de decirlo, pero siempre te ha salido bien el optimismo.
6: Soy sí, no documentado Mira, La verdad no pensamos que íbamos a crecer al 12 y crecimos al 12, la teníamos al 6, 7, que era bastante bueno, y este año estamos apuntando a un 10. Yo creo que sí es lograble, ¿no? Este, estaba leyendo unos datos de, de, la, de, 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 de la Secretaría de Hacienda este, que hay 174 proyectos que están deseando invertir hasta 60 mil millones de dólares por el, por el tema de... de, de no sí, sí. Uh -huh.
1: Por pero también la gente sigue comprando a crédito.
6: Eh, sí exactamente y, y sigue pues eh, siempre pues vas con el banco para para apalancar no al final de cuentas yo siempre lo he dicho el banco es la, 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 la transmisión entre el que tiene el dinero y el que lo necesita y pues muchos corporativos también necesitan dinero y pues el, el público lo, lo invierte y el corporativo pues te lo pide prestado no
1: ahora sí llama la atención el, el doble dígito alto del crecimiento de las carteras de crédito de consumo corporativo y comercial o sea eh, con tasas de interés al 11%, la básica, es, eh, pareciera poco entendible o, o poco que pudiera, afecta, estu, pudiera estar afectando muy poco o incidiendo muy poco en la política monetaria restrictiva.
6: Eh, sí, fue, fue una de las preguntas que nos hizo nuestro consejero Bernardo Elizondo, que fue su gobernador del Banco de México, y, y parte de la respuesta... Es que no 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 prestamos necesariamente esas tasas o sea eh, cuando prestamos a tasa fija prestamos por debajo de esa tasa y, y sabiendo que las tasas eventualmente van a bajar y entonces lo que nosotros decimos al cliente oye yo te presto más abajo pero quédate conmigo 10 o 15 años en los proyectos de, de hipotecario, por ejemplo, ¿no? este Y entonces, pues, eh, por eso yo creo que es parte del de, de enamismo que ha tenido. Pero otro es que, pese a que las tasas tan altas y pese a que México ha querido enfriar la economía para acabar con la inflación, pues de, de alguna manera eh, hay proyectos que, que, aunque sean estas tasas, pues salen adelante y, y, y que a todos nos va bien, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, eh, si, si lo vemos inclusive, por ejemplo, como corporativo y comercial, tenía cierto rezago, ¿no? Y ahora están creciendo, pues, a un ritmo que supone, eh, significa expansión de la planta productiva.
6: Sí, eso, son, eso es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, otro buen ejemplo es el automotriz. Subimos el 32%, pero una, la base a era baja. Y dos, no había coches el año pasado, pues cómo no vamos a crecer el 32, ¿no?
1: <risa> o sea, las dos cosas, pero también mantuvieron un buen índice de morosidad y alto alta, alta sí, reserva y Es lo más importante,
6: ¿no? Que los uh -huh. mexicanos y nuestros clientes este, están pagando este, Hacen honor a, a, a los pagos y, y la economía sigue rodando no lo, lo más importante no es prestar Es cobrar y que y, y nosotros a su vez Que tenemos una responsabilidad fiduciaria Pues entregarle a los a los ahorros Otra vez de regreso a, a los que nos depositaron no Entonces parece ser que Pues la rueda está engrasada Está funcionando bien Y ahora el nombre del juego es a, a seguirla haciendo grande ¿No?
1: Eh, marcos tú eres director del grupo financiero Banorte, y bueno hoy lo que estoy viendo es que han cerrado el año con un incremento de 8.7 millones o con millones de clientes digitales eso es eh, muy relevante considerando que desde la pandemia la expansión de la de las alternativas de digitalización financiera están instaladas en todos los bancos y la competencia es muy alta eh, ¿Cuál es la diferencia entre tener una plataforma digital tan ágil en un banco que podríamos decir ya constituido y además tener un neobanco?
6: Mira, lo que pasa es que tienes el mejor los mundos. Tienes al, al banco, este, pues vamos para atrás. Lo que tienes que hacer es adaptarte a las necesidades del cliente, ¿no? Y el cliente es cada quien es diferente. Por eso estamos hablando de la hiperpersonalización. Cada quien hay que darle lo que él quiere y, y están diferentes lugares del tiempo de de, de su vida, están diferentes lugares geográficos y con diferentes circunstancias. Entonces, si un cliente quiere ir a un cajero, pues ahí está el cajero. Si quiere ir un corresponsal, está el corresponsal. Quiere llamar al call center, está el call center. La sucursal que va a seguir existiendo, ahí está la sucursal. Y la banca digital, y luego lo dividimos a dos banca digital. La banca digital que pertenece al grupo financiero, porque él quiere estar eh, en, en, en ese tipo de, de, de servicios, o el cliente nativo digital que no quiere estar en un, en, en un banco de tabiques, como le llaman ellos, y por eso estamos haciendo el nuevo banco que se llama Vimeo. Y ahora ya tenemos toda la oferta de valor que puede tener todos los posibles clientes y ahora el cliente es el que va a decidir por qué canal se va y a qué velocidad lo quiere usar y quiere cambiarse, ¿no? Nosotros lo único que estamos hace adaptándonos, siendo muy rápidos, siendo muy competitivos, porque también cuando usas los canales digitales eres más eh, competitivo y puede a la, a la postre ser más barato, pero tener todas las ofertas de valor para cualquier tipo de cliente. Yo siempre les hago una analogía contra la película que ganó el Oscar el año pasado, que se llamaba En todos los lugares al mismo tiempo, algo así, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, podría ser una esa, esa posibilidad, pero hoy la tienes con el servicio digital de Banorte.
6: Sí, sí. Este, pero pero hay gente que nada más quiere, el, este, y lo estamos viendo, ¿no? Este, los fintechs este, que muchos dicen, no, yo yo quiero con esta fintech porque es lo, es lo que yo quiero. Le va, ah, pues si quieres una un, un banco 100% digital, lo tienes, aquí está, se llama Vineo y es tu otro banco, este, y tenlo, ¿no? Este, lo único que estamos haciendo es adaptarnos. Hay un tipo de, de, de hablando de hiperpersonalización, hay un tipo de, de cliente que es lo que quiere.
1: ¿Y si sí lo van a lanzar este final de mes?
6: El, el, el 29 de, de, de enero ya lo estamos lanzando.
1: Ya será la opción comercial diferenciada. Ahora, sí. ustedes por primera vez superaron el billón de pesos en crédito y el billón de pesos en captación. ¿Esto los coloca en una posición de mercado pues relevante? ¿Es el segundo lugar?
6: Correcto, sí. Y, y ya de verdad cuando lees los números es... La cartera de un billón, doce mil ochocientos cincuenta y ocho millones, un billón, no sé qué. Ya sí. de como, que, como que a la hora de leer los números, este como que, que están larguitos, ¿no? Pero sí, no, ya estamos con una cartera eh, de crédito total este pasando el billón y también de depósitos, y se dice pronto, pero es el, es la primera vez que tenemos los dos. El trimestre pasado llegamos, habíamos llegado al, al crédito, pero no los depósitos, y ahora también ya llegamos, ¿no? Entonces es un hito importante para nosotros y efectivamente estamos un hito en
1: en, en materia de solución porque tienen 100% de liquidez
6: sí, de y de, de índice liquidez. de morosidad este, que somos el que tenemos el índice de morosidad más baja del sistema ¿no?
1: pero el índice de liquidez promedio es de 160.5% o sea es altísimo
6: si sí, nos hemos se ha vuelto una, una pequeña obsesión no con tanta volatilidad y con todo todos nuestros índices los hemos ido apretando y el índice de liquidez lo tenemos bastante alto correcto sí.
1: la última pregunta Difícil. <risa> es que pues también administran, son coadministradores de la FORE más importante del país y hoy pues está sobre la mesa la posibilidad de una reforma eh, que atienda eh, el monto del salario que recibe un pensionado al jubilarse. ¿Qué esperarías de una reforma de esta naturaleza?
6: Mira, eh, la verdad no, no, no tengo más información de lo que ha salido y por lo que tengo entendido en unos días se va a dar a conocer un poco esto pero por lo que nos han dejado ver y vislumbrar está bien porque al final de cuentas los los administradores de de, de las pensiones pues recibiremos este, más dinero para administrarlo y, y y tener más dinero para los mexicanos no habrá que ver bien de dónde sale qué eh, qué cuentas les toca qué cuentas no y ya hacer una una aseveración con, sabiendo un poco más por dónde viene pero en principio de, de lo que entiendo se trata es de que los eh, nos, nos jubilamos un tuido este, con, con una pensión mayor y pues este, el chiste es ver cómo le hacemos entre todos para que no le hagamos un hueco a las finanzas y, y suena muy bien.
1: Pues eh, esperemos que sea, digo, finalmente hay una generación que sí se la ve negras como el, el 30% de la generación de transición no alcanzaría ni siquiera pensión. Creo que resolver ese problema es también una urgencia, ¿no?
6: Y, y, y sabes qué desde, desde antes así, anticiparnos hay que recordar que hace unos años este, yo ya existía no había no 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 había eh, sistema de jubilaciones ni de pensiones no había nada no ya este, ya se hicieron la, eh, las afores y ahí van y ahora lo que se trata es de, de, de darle a todos y con con un, un con más no muy bien.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta entrevista que siempre es muy puntual y, y muy completa, Marcos Ramírez Miguel.
6: Aunque tengas una muy buena tarde.
1: Director General de Grupo Financiero Banorte. Muchísimas gracias. y Ya no te pregunté de Guerrero. Ya me están haciendo corte. <risa> bueno, Creo que no, no hemos colgado. Ya no te pregunté de Guerrero, porque ustedes han hecho una campaña activísima, decía hoy Carlos sí, Hank. ¿no? La
6: verdad, duplicamos, eh, tenemos 150 millones después de duplicar todo lo que nuestro, eh, nos han conferido y confiado nosotros, nuestros depositantes, clientes y también compañeros de trabajo. Y la verdad, estamos eh, eh, desde poniendo techos, poniendo eh, escuelas, poniendo, eh, remodelando casas, y vamos a hacer todo lo que... Lo, lo que eh, 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 no, no sé cómo decirlo en español, una, una contabilidad trechita para que todos sepan exactamente hasta dónde fue el último peso que nos hicieron el favor de donarnos. Pero estamos muy contentos en, 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 en lo que es eh, Guerrero, no solamente Acapulco.
1: Muy bien, muchísimas gracias ahora sí, Marcos Ramírez. Gracias,
6: gracias
1: Hasta pronto. Vamos a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, eh, hoy en la mañana hubo una presentación bien interesante de un un evento que, que toca fibras, ¿no? Va más allá de los resultados de cuántos eh, vuelos tuvimos, cuántos pasajeros entraron en una aerolínea, que pueden ser muy increíbles, pero cuando cuando una aerolínea que transporta alrededor de, no, no alrededor, que transporta 2.8 millones de, de pasajeros en México, eh, desde México hacia Centroamérica, Sudamérica, y también desde México hacia Estados Unidos y Canadá, evidentemente tenemos pues que platicarlo y con detalle. Y se presentó algo que se llama una campaña de ojos en el cielo y que habla de esta tarea silenciosa poco conocida de las aerolíneas, en este caso de Volaris, eh, que de la mano de una organización internacional que se llama End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, es eh, ECPAT. Eh, están expandiendo una labor importante para prevenir la trata de niñas, niños y adolescentes en, dentro de los aviones. Yo a veces no sabía que fuera tan impactante esto y hoy me hicieron sembrar, sembrar de verdad de, de las cifras que son terribles. Eh, hola Enrique Beltranena, ¿cómo estás?
4: Hola Alicia, qué gusto saludarte, muy feliz año y un gran gusto saludar a tu audiencia.
1: E igualmente, él es el presidente ejecutivo y director general de Volaris. Explícanos esta campaña que es impresionante.
4: Pues mira, Alicia, te explico un poquito. Este, En el año, en la primavera del 2010, eh, trabajando con nuestros sobrecargos a bordo, identificamos un grupo de personas que nos, que, que, pues que iban vestidas en una forma diferente, etc. Llevaban una niña de 13 años, ¿no? logramos aislar a esa niña eh, y platicar con ella y encontramos que era una niña que sus padres la había vendido para servicios sexuales. Ahí comenzó un trabajo de Volaris que ha sido un trabajo silencioso por más de 10 años uh -huh. en la identificación de trata de niños y niñas y adolescentes que ha sido un proceso pues fundamental. Eh. Al día de hoy, pues hemos identificado 150 casos potenciales. Solo el año pasado eh, logramos eh, aislar y, y, y salvar a cuatro niños. Este, llevamos prácticamente 15 casos. El regreso de la pandemia nos ha levantado este tema en una forma muy importante. Eh, tenemos rutas específicas donde, donde es más crítico. Y entonces esta mañana celebramos los 10 años de haber tenido estos logros de tener más de mil embajadores de volaris entrenados para identificar este tipo de cosas. Eh, los Son todos los sobrecargos, tenido, ¿no? Uh -huh. No solo sobrecargos, personal de aeropuertos también. Uh -huh. Y entonces hicimos una serie de alianzas que honestamente no me gusta llamarles alianzas estratégicas, sino alianzas morales, ¿no? Creo que este es un tema moral, proteger a nuestros niños, ya nuestras niñas de, del tema de la trata, con Fundación Azteca, con Hoteles Presidente, en fin. Y logramos hacer un proceso que realmente, con la ONU, con, con, con la Organización Internacional de Migraciones, con la UNODOC, eh, en fin. este Y, 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 y déjame darte algunos números, algunos números. De acuerdo con la ONU, el 80% de las víctimas de trata cruzan las fronteras a través de aeropuertos y puntos terrestres 46% de los tratantes pertenecen al crimen organizado y los patrones de la trata van cambiando todo el tiempo ¿no? basado en 141 países hay 500.000 víctimas y 300.000 mil tratantes Ay. y México ocupa la triste posición del número 2 en el mundo en este problema ¿2? entonces el dos, ¿Dos o doce? Dos. Este, son más de dos millones de víctimas por año y el 60% de esas víctimas logran salvarse con la ayuda de la comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos, Alicia? Es decir, nosotros hemos venido trabajando como aerolínea, pero ya llegó un momento en que tenemos que crecer los ojos de las personas que nos ayuden a identificar este tipo de casos. Entonces lanzamos una campaña que se llama Ojos en el Cielo, donde estamos apoyándonos en nuestros clientes. Sabes que manejamos, pues tú ya diste los números, pero el año pasado manejamos prácticamente 34.5 millones de pasajeros. Ponerle 34.5 millones de ojos a ver este tipo de problemas y ayudarnos en la identificación de problemas, y prevenir la trata de los niños, de las niñas y de los adolescentes en México,
1: ¿qué es ese sello de corazón azul?
4: el, la, 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 el área de, de Naciones Unidas uh
6: -huh.
4: este, tiene un, un una, una, digamos un segmento que está que se ocupa de estas víctimas este, dentro de una organización que se llama UNODC uno DC creó ese corazón azul y, y viene trabajando en la importancia de la prevención y de la participación ciudadana y la responsabilidad social empresarial, incorporando estos, 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 estos tres elementos dentro de una campaña para cuidar a los niños y a las niñas y a los adolescentes.
1: Ahora, ese es importante porque ustedes han establecido esto que le llaman The Code y mmm, al final de cuentas los códigos son importantes porque uno puede suponer algo que no es cierto ¿Cómo puedes identificar a alguien en situación de trata?
4: Es correcto Alicia, nuestro personal como te decía, tenemos más de cinco mil gentes entrenadas para hacer una identificación y, y manejar este tipo de casos y entonces, ojos en el cielo lo que pretende es que el, que el pasajero o el cliente de Volaris nos ayude a decirnos oye, ¿qué, ¿qué piensas de esta situación? Oye, vemos este caso, vemos estamos viendo este caso aquí en este avión o en este aeropuerto y, y nuestra gente entonces hace la identificación y comienza a trabajar de mano porque esto es un delito, es decir, entender claramente de que hoy está perfectamente definido como un delito y, y, y entonces trabajamos con las fiscalías en, los diferentes, en las diferentes ciudades para denunciar los casos y, 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 y armar los casos desde el punto de vista legal. Pero el cliente lo que nos tiene que hacer es levantarnos la alerta, decirnos, oye, estoy viendo esto. Y, y entonces el, el personal entrenado, que son más de 5000 mil efectivos entrenados, se dedican ya a hacer la identificación y separar los casos y establecer cómo qué acciones debemos de tomar.
1: Yo creo que esto es eh, importante, ¿no?, porque... Eh las acciones las tenemos que hacer a partir de la conciencia de que algo está sucediendo y que ustedes nos están pues abriendo los ojos con estas organizaciones que están participando como presidente el Grupo eh, Presidente y también Fundación Azteca y Naciones Unidas. Pero todos juntos, los mexicanos, tendremos también que, que hacer un poco más. Tal vez podamos incidir en un mayor número de, de desactivaciones de trata eh, con, con este, esta plática que tenemos hoy aquí en eh, contigo, Enrique Beltrán. Nena, es el, el, el director y el presidente ejecutivo director general de Volaris. Gracias por estar aquí por contarnos esta campaña de Ojos en el Cielo.
4: Muchísimas gracias, Alicia, y definitivamente yo le explicaba esta mañana en la rueda de prensa el rol tan importante que tienen ustedes como periodistas para ayudarnos no solo en la diseminación de esta información pero también ayudarnos, vamos a, a iniciar programas donde tenemos que comunicar e ir entrenando a la gente para ver qué tienen que ver, cómo lo tienen que ver, dónde lo tienen que ver, y, y que nos ayuden a trabajar en esto. Verdaderamente es una gran tristeza y entender, Alicia, que al final, este de cuentas, dos millones de niños que están sufriendo esto en el mundo, eh, realmente son el futuro de nuestras sociedades, son el futuro de, de, de México, son el futuro de la región centroamericana que se une hoy a Volaris dentro de esta campaña, eh, Colombia, Perú, eh, verdaderamente creo que es una, una causa encomiable y, y verdaderamente una enorme preocupación para nosotros y que debemos de atacar de frente y con muchísimo valor.
1: Muchísimas gracias Enrique Beltrán.
4: Un gusto, Alicia, y un gusto estar con tu audiencia como siempre.
1: Nos vemos bien prontito cuando tengas, los, vamos a tener una plática aquí, ¿no?, con los resultados de Volaris. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo y feliz año.
4: Muchas gracias, Alicia. Cuenta con ello. Ok.
1: Vamos ahora contigo y el cierre de mercados, Martín Carmona.
7: Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Vuelve a perder la bolsa mexicana de valores en esta jornada de miércoles, ahora 419.84 puntos, el 0.76% menos, 54.704.74 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos también hubo pérdidas, el Dow Jones menos 0.25% y el Nasdaq, menos 0.59%. El precio del dólar que reporta el Banco de México, es decir, el dólar fix, subió 14 centavos hasta 17.29, en tanto que el dólar en operaciones al mayoreo se en 17.20. En cuanto a la divisa norteamericana en bancos y casas de cambio, hasta 17.66 se vendió, mientras que el euro, 18 pesos con 80 centavos en promedio a la venta. En cuanto a los precios del petróleo, Hoy subieron medio dólar. El de Europa ya está en 78.18 dólares el barril, mientras que el de los Estados Unidos, 72 dólares con 70 centavos, y la mezcla mexicana de exportación, cerca de los 67 dólares cada barril. Hasta aquí, el cierre de mercados. Muchísimas gracias por este
1: reporte. Y bueno, te quiero comentar que hace un momento... Eh... Pues sí, hay un tema ahí fuerte, muy fuerte hoy. Eh, Banco Azteca Grupo Salinas ha dado a conocer que eh, eh, ante la serie de calumna, calumnias, ataque y la impresionante campaña de desprestigio eh, que se ha enfilado desde las redes sociales, van a iniciar un proceso de denuncia y de exhibir públicamente quiénes son las personas y también eh, el... el el daño que están causando, pues, ¿por qué no los causan solamente al sistema, a una institución? Lo causan a la clientela de esas institución y no es válido. El banco está solvente, el banco tiene la liquidez adecuada y no tiene ninguna... Eh, circunstancia que las autoridades financieras hayan puesto en alerta ni mucho menos, y sin embargo pareciera que políticamente la posición que pueda tener el presidente del Grupo Salinas a, muchos, a algunos no les parece al otro sí, y pues les da por atacar a una institución creo que esta circunstancia es muy grave en los últimos meses esto ha crecido esta campaña dolosa, y hoy están dando a conocer que pues, se han ido identificando a las personas que las promueven, las, las plataformas también que, que lo hacen y que de manera falaz y con dolo, pues siguen difundiendo acusaciones sin sustento eh, que contrastan con los informes periódicos del Sistema Bancario Nacional. Ante ello, pues van a iniciar o están iniciando una serie de demandas eh, contra quienes buscan socavar el futuro y la certeza para la inversión en México. Por otra parte, hoy, pues Apple le quitó la corona a Samsung, así directo y al grano. Eh, vendió mucho más de lo que vendió mucho más de lo que de lo que vendía samsung samsung, samsung había mantenido durante 10 años hoy los 10 años eh, la, el liderato en eh, materia de, de, de venta de, de smartphones inteligentes y de alta gama sobre todo alta gama y pues hoy eh, se da a conocer eh, justamente que en el data Cor el international data corporation que eh, en la demanda de dispositivos premium pues eh, apple finalmente le arrebató de nuevo la corona a samsung ante ello a samsung electronics que está por presentar su galaxy eh, aseguró que los smartphones uh, smartphones premium presentados recientemente tendrán múltiples funciones de inteligencia artificial como la traducción simultánea de llamadas telefónicas en idiomas extranjeros en un nuevo impulso de la compañía para desafiar a Apple una de las razones por las que les ganó fue que el Apple de pronto sacó gamas, sí premium, pero con diferentes niveles de ingreso o de gasto, eh, hay un modelo más económico, otro modelo que tienen como alternativas de acuerdo a tamaño del bolsillo y esto pues ha hecho que una muy buena parte de este cosi de, de este dispositivo se venda un poco más y además su correlación con el, el watch eh, o con eh, eh, todo el entorno el ecosistema Mac pues también ayuda mucho a la a la conservación o a la retención del cliente premium Siemens México, Centroamérica y el Caribe realizó la ceremonia de corte de listón de ITESA 4, una nueva planta de manufactura centrada en la elaboración de productos para la medición y distribución de energía. La compañía de tecnología con 130 años en México eh, dijo que invirtieron más de 330 millones de pesos y eh, que está enfocada a atender la creciente demanda del mercado norteamericano, del sector habitacional en particular, que se suma a la anunciada recien, eh, a, al anuncio recientemente eh, realizado de una inversión de 2.200 millones de pesos para ampliar su oferta en México y generar más de mil empleos directos en el país.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Tenemos en la línea Jimena Céspedes la directora general de MW Group. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Alicia, buenas noches. ¿Qué te nos cuentas hoy? ¿Qué temas te, te, tan interesantes nos vas a plantear hoy?
8: Mira, el primero que justo me preguntaste hace poco del tema de la voz, si a la gente le interesaba o no. Mira, siendo que es un tema relevante a nivel internacional, en México ha sido poco el alcance, ha llegado solamente a 13 millones de personas. Primero porque no esté el presidente de la República allá, como si pasa en otros países como en Colombia, por ejemplo, que el hecho de que esté Petro allá sí hace que haya mucho volumen de conversación. Pero lo que más le ha interesado al público en general, primero está muy poco difundido en Twitter, bueno, en ex, porque precisamente como no es un tema político que nos interese, está más difundido. En Instagram, por ejemplo, o en TikTok, videos, por ejemplo, de la, el de la presidenta de la Comisión Europea que menciona que no es un tiempo para conflictos, sino de reconstrucción de confianza. Esos videos se ven más ahí. Lo que más le ha importado a los mexicanos ha sido el discurso de ley, sobre todo del hecho de que está atacando a los socialistas, y el otro, el hecho de que se hubiera encontrado a un periodista mexicano y que lo haya saludado. Esos son como los dos temas. ¿Qué más le ha importado a la audiencia mexicana en el tema de Davos? Que estemos hablando de inteligencia artificial o de cambio climático no ha sido difundido realmente por la audiencia sociodigital.
1: Ahora, eh, es evidente que eh, la cumbre o los eh, todas las declaraciones que se dan en, esta, en este eh, foro en Suiza... Pues tiene mucho más que ver con la proyección económica global, con, con los, eh, los, los problemas regionales que enfrenta el mundo y la globalización. Es curioso, pero en México tenemos muy poco, no sé si es algo tú que conoces, por ejemplo, el caso de Colombia y otros países. En México somos demasiado nacionalistas, solo estamos viendo el tema del día de hoy aquí, eh, pero poco nos, inter nos, nos interesamos de los temas globales.
8: Y adicionalmente... Las redes como el, que no lo levantan. No, y por varias razones. Primero porque no hay una cultura realmente sobre el tema. Y la otra es porque como la agenda digital todavía sigue siendo marcada por los temas coyunturales que se ponen desde la mañanera, va a ser muy difícil que esos temas penetren hasta que no haya un cambio realmente, digamos que en esa discusión.
1: O sea, tendría que dejar de existir la mañanera. Bueno, la mañanera existe y ahí está, pero eh, es todo a lo que nos influye en la red. O sea, ay, ay, yo yo a veces pienso que menos del 25% de las personas ven tweets políticos.
8: Puede que no vean los tweets políticos, pero la agenda, sobre todo la agenda coyuntural y del día a día, que se mueve mucho en X, más que en las otras redes sociales, la sigue marcando digamos desde la mañanera, aunque no la vean, aunque la critiquen, aunque haya un mensaje en contra de en la agenda, la sigue poniendo el presidente y eso va a pasar hasta el último día que esté
1: dentro del gobierno. <risa> es interesante, ¿no? Yo eh, veía así como que temas importantes como el hecho de que Nubank quiere aumentar su cuota de mercado en Latinoamérica eh, eh, creo que este es uno de los, de los puntos importantes porque en el mismo tiempo pierden el del mercado más importante que es el de Wall Street y eso permeó en el sector financiero, pero las redes no
8: no, nadie se enteró. Temas tan, tan relevantes como el tema de la deuda pública, de los bonos que sacaron a principios de año, si el, el, como el presidente no lo mencionó, no fue un tema realmente, o sea, fue un tema de círculo rojo, por decir así, o de temas financieros, pero realmente no permió en la agenda pública como sí si permió, por ejemplo, el tema de la reforma, precisamente porque eso sí lo puso en la mañana.
1: Pues ahí lo tienes, ya ves, eso es lo que tenemos que estar viendo, lo que sí marca agenda en México, pero no marca agenda a pesar de ser una crisis. Hoy anuncia del deshielo de Groenlandia que ha provocado la pérdida de un billón de toneladas de hielo adicionales al mundo y eso pues nos va a traer un, un clima mucho más cálido y menos agua para tomar. Esa es una realidad terrible, pero no está en las redes.
8: No, pero si sí sabemos que ahí sí hay escasez de agua, eso sí está preocupada las
1: redes. Ah, hay que ver qué es lo que preocupa a la gente en las redes. Muchas gracias, Jimena Céspedes <ríe> Alboleda. Buenas
8: noches y buenas noches a la auditoría,
1: Alicia. Buenas noches, ella es la directora general de MW Group. Ya nos vamos, te dejo en compañía de In Daniela Inurreta en Golden Hits por Estéreo Cien y Radio Milso y Alicia Salgado. Muy buenas noches.